0: Dũng ngẫm nghĩ cũng thấy đúng Giờ thì gã chẳng biết đi đâu Đất là quê người Nhất là trong người gã Lại đang ôm một đống tiền như vậy Đi đâu người ta cũng giọng ngó Không xuất hiện toán cướp này Thì lại xuất hiện toán cướp khác Kiểu gì mà gã chẳng chết Số tiền giấu giếm lâu ngày Thì cũng sẽ bị lộ ra Để cho những tên cướp tìm tới Mà đoạt lấy của gã Về quê Thì không phải là lựa chọn duy nhất Nhưng có lẽ lại là con đường tốt nhất Dũng thoáng nghĩ qua mình sẽ phải đối diện với oan hồn của biểu Nhưng so với những nỗi sợ hãi Phải đối mặt với án tử khắp nơi Thì đó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất quê hương nơi gã sinh sống từ nhỏ Gã hiểu rõ nơi đó nhất Và hiểu rằng nếu ở đó Thì mình có những cách gì tốt nhất Để có thể sinh tồn Không trở thêm Và chưa cần nghe thấy bất cứ động tích nào Bước vào từ đầu ngõ Dũng đã chạy bán mạng Trèo tường khu trọ để trốn biệt Gã đi tới bến xe lựa chọn một chuyến xe để về quê đám quân đội truy đuổi gã ngày càng đông vì sự việc gã khoáng sạch tiền của một sới bạc giờ đã lan truyền khắp nơi từ phương xa có nhiều toán người kiểm soát chặt chẽ mọi con đường mà chúng nghi ngờ dũng có thể đi qua bến xe nơi có chuyến xe về quê của gã cũng không phải là một ngoại lệ dũng đeo khẩu trang thay quần áo để giấu giếm đi thân phận lúc nào gã cũng phải cúi khép xuống như bị dị tật lưng gù Chân đi chấm vẩy để tạo diện mạo hoàn toàn khác ngày thường Để người khác không thể suy đoán Cũng như không thể nhận ra gã một cách dễ dàng Khi gã vượt lên được một chuyến xe Cũng là lúc một toán cấp đang đi lộn sục lứt qua Một tên đầu trọc thò đầu vào trong xe Hướng ông lái xe mà càng họ Ê lão già Sớm giờ có thấy thằng nhà quê tỉnh lẻ nào ôm một cái bọc qua đây không Ông lái xe cười như để lấy lòng Nhà quê tỉnh lẻ thì hiếm gì nhưng mà ai ôm cây bọc như thế thì tôi không có thấy. Dũng ngồi ở hàng ghế thứ ba, từ đầu tới cuối sống lưng của gã ướt đẫm mồ hôi, cầm của gã nước chảy cứ đầm đìa nhếch nhại. Cũng may là trước đó gã tính đến chuyện cả trang và thay cái bọc tiền bằng một cái ba lô hiệu asiad lúc sớm nay gã mua ở cổng bến xe. Nghĩ đến đó gã lập tức giật mình. Nếu gã đã mua chiếc túi ở gần ngay đó thì chẳng sớm muộn gì thì cái chuyện gã cả trang. Và thay bọc tiền bằng cách túi sẽ sớm lộ ra Chờ cho toán cướp đi rồi Các vội hối thúc ông tài xế Bác Tài muộn già rồi Sao xe còn chưa có chạy Tôi có chuyện cấp lắm Bác đi luôn đi Có gì tôi sẽ biếu quả Gã nói xong Liền bấm bụng rút ra một số tiền Đưa vào tay bác tài xế Ông tài xế ngạc nhiên Nhưng khi nhìn nét mặt của gã Và vẻ mặt liếc ngang liếc dọc Bồn chồn của gã Thì Liền bừng tỉnh hiểu ra Mặc dù bây giờ là 9 giờ 50 phút Còn kém 15 phút nữa mới tới giờ xe chạy Nhưng vì nhận ra thân chủ của mình đang có việc gấp Muốn mình sớm cuốn gói Nên tài xế lập tức nổ máy Đánh xe đi ngay Dũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ Thấy lúc này toán cướp đã tìm đến đúng nơi Mà gã sợ nhất Nơi gã mua chiếc túi Toán con đồ ban đầu hỏi chuyện người bán một cách qua loa Nhưng một lúc sau Dũng bỗng thấy bọn chúng đồng loạt đều quay đầu Nhìn về phía chiếc xe nơi gã đang chạy trốn Dũng biết cuối cùng thì sự việc cũng đã lộ Giờ thì nguy hiểm thực sự mới ập đến Bác tài xế lý quả Sắc mặt tái mét Vì cũng đã rõ mọi chuyện Chiếc xe phóng nhanh như để tàu thoát Toán gấp tên nào tên nấy trợt mắt Xong tới đuổi theo hô hào Ây dừng xe dừng xe lại Nhưng cả bác tài xế và Dũng đều hiểu rõ Dừng xe đồng nghĩa với việc gì Dũng có thể sẽ bị dẫn đi Để cướp sạch tiền và giết chết còn đám côn đồ thì sẽ không nhẹ tay với ông tài xế Người chứa chấp kẻ bọn chúng đang truy đuổi Ông tài xế có một chút hối hận Vì mình đã chót nhận tiền của Dũng Giả như Dũng mà khai ra Thì tài xế cũng chẳng thể nào có thể thoát liên quan Chỉ có cách là đưa Dũng chót lọt khỏi nơi này Sau này cho dù tài xế có gặp lại toán cướp Cũng có thể chối bay chối biến Mọi sự an lành Chiếc xe phóng nhanh trên giao lộ Tiến thẳng lên đường cao tốc đi một mạch Thông thường Tài xế thấy thi thoảng dừng lại để bắt khách Khiến cho thời gian chuyến đi sẽ dài hơn Nhưng hôm nay bác Tài không bắt thêm một khách nào Mặc dù trong xe đang rất vắng và thương người Dũng đứng ngay bên cạnh tài xế Thi thoảng vỗ vai của ông tài xế khích lệ Không cần phải bắt thêm khách Cứ đi đi rồi tôi sẽ trả thù lao Điều đó khiến cho tài xế ngày càng yên tâm hơn Và dốc lòng giúp đỡ Dũng chạy trốn Khoảng độ 4 giờ chiều Dũng đã trở về quê ở nơi này dũng có khá nhiều mối quan hệ với đám người trước đây, mà gã hay giao du phè phỡn. Gã sắp xếp một cuộc gặp, dù đám người đi nhậu, rồi nhân tiện lên la sò hỏi xem mình có thể ở tạm được nơi nào. Căn nhà truyền đời từ thời ông cụ cố và miếng đất gia nghiệp. Trước đây khi chạy lên thành phố đã bị dũng bán đất và đổ tiền vào sới bạc. Nay muốn ngủ lại đất này thì phải tìm một nơi khác để ở nhờ. Trong cuộc rượu cà kê, có gã say lẻ nhẹ nói với gã. Anh Dũng số sao mà hên quá vậy Bán nhà ngay cái lúc thởi lên giá Chắc giờ thì cũng rủng rỉnh lắm Chứ còn không thì tránh anh đến giờ mới ra bán căn nhà Chắc chẳng ai dám mua Mà khéo anh cũng Dũng hỏi Sao chú lại nói như vậy Gã kia đáp Cái căn nhà truyền đời của dòng họ nhà anh Kể từ khi anh bán đi Anh có biết là nó đã sang tên cho bao nhiêu đời chủ rồi không Dũng hỏi Bao nhiêu bốn người rồi gã kia cộc lốc đáp lại rồi tập ngay một ngụm rượu khầy khà dũng nhíu mày một lúc rồi lại hỏi sao lại như vậy gã kia đáp người ta đi xem bói nói là căn nhà ấy căn số quá lớn không phải người mạng lớn thì không thể ở được trong căn nhà ấy còn ngủ hai hồn ma mà bất cứ ai mua phải mảnh đất ấy vào ban đêm hai hồn ma kia sẽ tìm đến nhà họ và khiến cho họ chết bất đắc kỳ tử có người vì không chịu nổi hồn ma quấy quả Mà đã uống phải thuốc sâu tự vấn Chết đi cho thoải mái Giờ ở căn nhà của anh Anh có biết mọi người trong làng gọi nó là gì không? Dũng đầu toát mồ hôi Miệng hỏi Là gì? gã kia đáp Là cấm địa Là nơi khiến cho người ta phải tán mạng Thậm chí có bà đồng nát đi qua Mò vào nhà hái quả dại cũng sùi bột mép lăn lồng đốc như có người vận Chết há miệng ra dũng trầm ngâm một lúc không nói được câu nào chỉ uống rượu xuồng ngẫm nghĩ cuộc rượu qua đi gã cũng tìm được một chỗ ở tạm mà gã ưng ý nhất chỗ ở này bình thường chỉ có một mình gã vì gia chủ thường xuyên đi vắng nên cho hắn mượn lại căn nhà trong cuộc rượu chủ nhà chỉ kịp nói với hắn qua loa rồi cũng đã đi ngay dũng hoàn toàn an tâm và chấp nhận ở lại chỗ này trong đầu gã bây giờ chỉ còn một nỗi lo nỗi lo không phải là toán cướp vì dân đâu là thổ đấy Toán cướp kia có thể hành động liều lĩnh trên thành phố Do đó là địa bàn của chúng Khi về đến quê gã Thì đây là địa bàn của gã Dân các xứ đừng mong động vào gã thêm một cọc Cho dù chỉ là người tụ tập Bè lũ gã quen không lâu cũng đủ giúp gã trừ vững lại mảnh đất này Nỗi lo duy nhất của gã nghĩ tới Đó chính là án tử hình giết hai mạng người Khi có thời gian để nhớ lại Gã mới kinh sợ không biết tại sao mình có thể giết hai mạng người một cách dã man tới như vậy Đôi tay gã run rẩy ghê sợ Vì cái cảm giác lần đầu tiên giết người dã man Cái cảm giác giết đồng loại của mình Những người bình thường hàng ngày Vẫn cười nói vui vẻ Sớm tối qua loa hỏi thăm vợ chồng gã Khi gã sống trên thành phố Hôm thì biếu tặng quà đi du lịch Ngày thì cho bắt canh nhạt Ngày lại giúp đỡ tận tình Lúc vợ chồng gã vắng mặt Không có ở nhà để chung con Cuộc sống tình nghĩa đến như vậy vậy mà gã đang tâm chẳng mảy may nghĩ đến giết người một cách dã man mặc cho mọi lời kêu than mặc cho văn xin vẫn chỉ còn lại hai cái xác bẩm dập không rõ nhận dạng nụ cười của người đã khuất tương hợp với máu thịt vương vãi khiến cho hắn bị dày vỏ một cách cây gớm gã gây tởm chính đôi tay của mình rồi đến khi sự việc bị phát giác không sớm thì muộn công an sẽ lần ra gã cũng chẳng đâu có thể trốn được Cho dù là nơi gã sinh ra và lớn lên Nơi có nhiều bè lũ mà gã quen biết Gã hơi chấm nảy ra một ý tưởng Là sẽ trốn ra nước ngoài Nhưng gã chưa biết làm thế nào Và chưa biết bắt đầu từ đâu để làm việc ấy Trốn thì trốn ở đâu Giờ đây mạng lưới Interpol nước nào chẳng có Có trốn được không Mà qua nước người rồi Thì mình đâu biết tiếng xứ người Đâu có quen biết ai để ở lại Tiền Việt thì đổi sang ngoại quốc như thế nào Đổi ở đâu một mớ những câu hỏi hỗn độn khiến người gã đang chìm trong vô vọng như lạc giữa biển khơi mịt mờ không tìm ra một lối đi. Gã suy nghĩ miên man như vậy rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Đến nửa khuya, gã bóng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lạ trong căn nhà vắng lặng giờ này. Chẳng có ai khác ngoài cả, vậy mà gã lại có cảm nhận như có người nào đó đang đi lại ở trong nhà. Có tiếng bàn bạc ngay tại gian phòng khách rất gần với buồng ngủ nơi gã nặng Tiếng thì thầm đó nghe kỹ ra là tiếng của hai người đàn ông Giọng nói có một chút quen thuộc Xen lẫn trong những âm thanh bản bạc qua lại Là một loạt những âm thanh hừ hừ như một thói quen Trong tiềm thức của Dũng Một ký ức vụt qua Dũng nhớ tới ngày ông kế còn sống Lúc nào cũng có một thói quen hắt ra hai tiếng hừ hừ như bị hèn xuyến Thói quen này lâu năm khó sửa Vì một chuyện cũ ông kế gặp lúc còn nhỏ Ông bị xuyến khi bây giờ đạt đỡ nhưng vẫn không sửa được. Dũng bật dậy quát to, ai vậy? Tiếng động thì thào bên ngoài phòng khách ngưng bặt. Dũng chạy ra ngoài gian khách, bật đèn tìm kiếp từng chỗ, xem có tên trộm nào lẻn vào trong nhà mà ẩn nấp hay không. Cây suy nghĩ đinh ninh rằng, loạt âm thanh hừ hừ giống như thói quen của ông kế lúc còn sống, khiến cho Dũng liên tưởng tới câu chuyện hồi chiều mà tên bượm rượu trong bể lũ của hắn kể lệ. Người ta đi xem bói có nói? Căn nhà ấy có căn số quá lớn Không phải người mạng lớn thì không ở được Trong căn nhà ấy lại cư ngụ hai hồn ma Mà bất cứ ai mua phải mảnh đất ấy Vào ban đêm Hai hồn ma kia lại tìm đến nhà họ Và khiến cho họ chết bất đắc kỳ tử Có người vì không chịu nổi hồn ma quấy quả Đã phải uống thuốc sâu tự vẫn Chết đi cho thoải mái Hai hồn ma mà gái kia nhắc đến Súng chẳng cần phải đoán giả đoán non. Thì cũng biết đó chính là ông kế và biểu Nhưng theo lời gã kia kể Thì hai hồn ma chỉ tìm thấy khổ chủ Người mua nhầm phải căn nhà Có hai hồn ma oán nghiệp do Dũng để lại giả Dũng đâu phải là chủ của căn nhà đó Về lý thì gã chẳng thể nào Bị hồn ma của bố và em mình tìm đến Để tính sổ Chẳng lẽ còn có một nguyên do khác Nhưng đó là Dũng ngoài mặt Tự trấn an mình như vậy Trong thâm tâm gã tự biết Chẳng cần phải sở hữu miếng đất thì gã cũng sẽ bị hai oán hồn tìm đến tính sổ vì chính gã là nguồn cơn của mọi câu chuyện nguồn cơn của mọi tai họa nguồn cơn của việc hạ chết vô số mạng người trong đó có cả việc sư đoan bỏ thuốc độc để khiến cho biểu chết bất đắc kỳ tử để biểu thành hồn ma dưới huyệt sâu đời một trở lại trả thù khiến cho gã bán giới chạy khỏi đất này cố gắng nghe ngóng tình hình thêm một lúc nữa Thì không có chuyện gì xảy ra dũng kiểm tra lại túi tiền thật kỹ xem có mất mát gì không rồi lạnh nhảy lên giường mà đi ngủ. Một lúc sau, gã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong vô thức, gã nhìn thấy một bàn tay sáng ngắt vỗ vào vai của gã. Giữa khoảng không tối đen, bàn tay ấy kéo Dũng muốn hắn đi theo. Dũng không tự chủ được cứ như vậy đi tới. Trong mơ màng, gã nhìn thấy từ lúc nào mình đã trở về căn nhà xưa, nơi oán nghiệp bị thương nặng nề ám ảnh sâu trong tâm khảm của gã. Gã nhìn thấy ông kế. Nghiêm khắc đang ngồi ở chiếc ghế gỗ Được kê ngay ngắn ở giữa nhà Ông kế bắt gã phải quỳ xuống Và dập đầu tạ tội trước bàn thờ gia tiên Dũng không hề trái lại Tâm tắp lặp theo Đầu gã dập đến bầm tím Rồi lại chìm ngất đi Dũng liệm cho đến khi tỉnh lại Và phát hiện ra những gì gã nghĩ Là mình làm trong giấc mơ Hóa ra lại là thật Bởi vì gã thức dậy thấy mình quả thật đang nằm dưới căn nhà sang nghiệp Ở giữa nhà có một chiếc ghế gỗ ngay ngắn ở chính vị trên ban thờ không biết từ lúc nào đã có ai thắp ba nén hương và hương cháy đã gần tàn để lại cho hương quẩn tít xung quanh bốn bề căn nhà đều khóa kín và đóng chặt cửa khóa cửa lắp ở bên ngoài cũng không biết gã làm cách nào mà lại chui được vào bên trong trong tình trạng vô thức và cửa khóa ngoài như vậy gã sờ lên chán thì thấy đau lắm và chán gã còn dớ một ít máu chứng tỏ việc gã dập đầu đêm qua Trước mặt ông kế là có thật Dũng sợ lắm Phải cố sức lắm mới đạp được cửa Để chạy ra khỏi căn nhà Cũng may cho gã Là cửa gỗ sau nhiều năm không có người ở Và chăm chỉ tu bỏ Nên hắn dễ dàng đạp bay chốt cửa Ra đến bên ngoài Chạy lên đường làng Ngay lập tức gã thấy một người quen trong đám bè lũ hôm qua Đã tụ tập ăn nhậu với gã Kẻ đó tên là Trung Không là một tên nghiện ngập nức tiếng Khắp làng trên xóm dưới Không ai là không biết Trung nhìn thấy gã thì liền vội vàng sừng sốt hỏi. "Trời anh Dũng, anh biết tin gì chưa?" Dũng sốt ruột hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Trung đáp, "Từ sớm nay, không biết từ đâu mà có nhiều công an về làng mình lắm. Khắp nơi người ta đi dò hỏi tin tức của anh. Có đứa không kín miệng, xót khai ra anh đang ở nhà thằng Thông, nên bây giờ công an vây hết ở đó, nói rằng muốn bắt nghi phạm giết người. Khắp đường làng hang cùng ngõ hẹp." Chỗ nào cũng có công an lùng đấy Thông là tên gia chủ của căn nhà nơi Dũng đang ở nhà Trung vừa nói vừa ngáp lại nói tiếp Hai em cả sáng nay Chưa có liều nào vào mồm Vì bọn đầu nậu thằng nào cũng trốn biệt Không thấy ho he gì Ngay cả thằng Tân Lắp Thường ngày hai bán liều lẻ vùng trộm Ở cái quán nước đầu làng Không hôm nào là không thấy mặt Mà hôm nay em mới tung cả đất làng Cũng cấm có thấy đâu Trung dừng lại một chút Chép miệng nhìn Dũng rồi nói Em lo cho anh lắm Từ sáng tới giờ công an người ta vơi chặt khắp nơi Em nghĩ làm anh kiểu gì cũng bị bắt Thấy anh ở đây em mừng quá Chẳng cần biết lời chung nói có thật tâm hay không Dũng cũng chẳng còn tâm trí mà để ý Trong thâm tâm Dũng bây giờ trống rỗng Không sợ hãi Cũng chẳng lo lắng Con người ta khi tới đường cùng tuyệt lộ Thì nỗi sợ hãi dường như chẳng ăn nhầm gì Sau với cảm giác bằng mọi giá phải sinh tồn Mà đến khi đó sẽ chẳng còn tính toán, chẳng còn mưu kế, chỉ hành động theo bản năng là lựa chọn cho mình một nơi nào có khả năng sống sót cao nhất. nơi mà gã cho dù trước đây có chết, cô không dám quay trở lại. đó chính là miếng đất truyền đời gia nghiệp của gia đình gã, miếng đất nơi gã đã bức đoạt hạ thuốc độc giết chết biểu, miếng đất khi ông kế còn sống chính là vùng tuyệt địa khiến cho gã vĩnh viễn không bao giờ dám bước chân đi vào. dũng với tay hụt chung lại và hỏi. Giờ mày có muốn sung sướng Ngày nào cũng có tiền để hút trích không Chung mở to mắt Chưa kịp hỏi chuyện gì Thì Dũng đã nói ngay Từ bây giờ Mày phải giữ kín mồm kín miệng Không được phép nói cho ai biết là tao đang trốn ở đâu Tao sẽ cho mày tiền Nói qua Tới đây tao sẽ về mảnh đất cũ của ông già Chung mà to mắt hãi hùng nói Mảnh đất cũ nhà anh Chỗ đó có ma đấy Chưa kịp để cho Trung nói hết lời Dũng đã bịt miệng Chung căn dặn mày không cần phải nói nhiều, muốn có tiền hút trích thoải mái không phải lo nghĩ gì thì phải nghe tao. Nói xong, Dũng nhét một ít tiền vừa đủ mua một tép thuốc cho Chung rồi dặn dò: đây là tiền ta cho trước, cứ đúng 5 giờ chiều thì đến nhà cũ của tao, mang cho ta một ít đồ sinh hoạt ăn uống, với cả phải ngậm miệng lại, không được hé răng nửa lời nói với ai về cái. Ngày phải đi thăm dò động tĩnh của đám công an. Rồi báo lại cho tao Rồi thì tao sẽ cho tiền Trung gật đầu không nói gì lén lút nhận một ít tiền trong tay của Dũng Kỳ thực đó là một số tiền ít đòi Mà trong túi quần của Dũng còn giữ lại Toàn bộ số tiền lớn mà gã đánh bạc thắng Đều đã để trong căn nhà của Thông Nơi công an đang vây bắt Gã tính toán tạm thời Cứ trốn tạm trong căn nhà cũ chờ qua chiều nay Công an không khám xét ra gã Thì sẽ tự động bỏ đi khi đó gã sẽ lẻn quay lại căn nhà, lấy số tiền mà gã để ở đó. Chung nhận được tiền, hai mắt cứ sướng hoa lên. Gã chẳng cần biết là người ta sai gã làm gì. Với một con nghiện như gã, việc có thu hút hàng ngày, lại nhàn nhá, thì ai bảo gì hắn cũng làm. Cho dù có là việc bảo gã giết người. Chính vì vậy, gã nghe tin Dũng là hung phạm giết người, lại đối mặt với Dũng mà cũng chẳng may sợ hãi bởi gã coi dũng cũng chỉ giống như đồng bọn của gã nếu có ai cho gã tiền để hút chích thì đừng nói là hai mạng cho dù là mười mạng bảo gã gã cũng làm trong thâm tâm của một con nghiện lúc nào cũng đang đói thuốc máu lạnh chẳng phải một cảm giác gì quá xa lạ dũng quay trở lại căn nhà mặc dù còn hơi hại hùng khi nhớ tới chuyện hôm qua dũng bị hai oan hồn dẫn trở về căn nhà bắt dập đầu tạ tội nhưng hôm nay khi đối mặt với sự việc liên quan đến mạng sống gã chẳng còn để hai hồn ma ấy vào vị trí đầu tiên mà gã phải dè chừng chưa cần tới 5 giờ chiều đã thấy bóng dáng của trung lấp ló ở ngoài cổng trung không dám bước vào vì đôi phần e sợ cây miếng đất cấm địa mà người làng gần đây loan chuyện nhau là hết cứ có người nào bước vào là người đó không gặp xui xẻo cũng phải chết nhưng khi thấy dũng đứng ở ngoài sân với tay gọi gã đến gần mà không có chuyện gì chúng mới sống hết can đảm tiến vào đi về phía dũng trung đưa cho dũng một cái bánh gai rồi đưa tay lên cổ gái gái ngáp dài rồi nói em mua tạm cho anh cái bánh gai từ sáng đến giờ công an làm ngặt quá chẳng muốn nói cái gì trung đứng ngáp một lúc cho cơn nghiện qua đi rồi lại nói tiếp báo cho anh một tin bọn công an không tìm được anh nên lại rút cả rồi giờ thì chỉ còn mấy gác cải trang chặn đã khắp các con đường ra khỏi làng Bọn nó nghĩ là mặc thường phục là qua mắt được em Nhưng mà dân trong cái làng này Em đâu còn lạ mắt ai nữa Dũng gật đầu Bảo Trung cứ tạm ra về Sáng mai qua sớm gã sẽ đưa tiền Trung hơi thất vọng Vì ngỡ mình báo cho Dũng một thông tin quan trọng đến như vậy Thì Dũng sẽ cho gã một ít tiền để tiêu Dẫu vậy Trung vất gật đầu để ra về Quay trở lại với Dũng Sau khi biết tin công an đã rút khỏi căn nhà Nơi gã để số tiền Dũng chuẩn bị ngay thừa dịp vắng người liền quay trở lại căn nhà của Thông Để lấy tiền Dũng hiểu rõ bản chất tình cảnh của mình Trong hoàn cảnh này Nếu Dũng không có tiền trong tay Thì Chung sớm muộn gì Cũng sẽ khai ra nơi gã ở với công an Không còn cho gã thao túng Để có thể sống sót qua ngày giờ dạ Dũng chỉ sống cầm chừng Qua ngày nào hay ngày đó Không có số tiền lớn Đặc biệt tiền để sai kiến Chung Sớm muộn gì thì Dũng cũng chết Dũng trở về nơi gác cất giữ tiền trên nóc cái tấm lợp chống nóng ở tầng thượng dũng thỏ tay vào một cái lỗ cái lỗ được tạo thành bởi tấm lợp bị bừa ra thông thường phải nhìn kỹ lắm mới thấy nổi cái khe nứt để đẩy tấm lợp mở ra cái lỗ đó cái lỗ vừa vặn nhét đủ túi tiền của dũng tay dũng chạm đúng vào cái túi gá thầm cảm ơn may mắn vì cái túi bây giờ vẫn còn mở túi ra thì bên trong tiền bạc vẫn còn đầy đủ cả không thiếu một đồng nào không dám nán lại lâu Dũng lập tức dò xét tình hình Rồi lén đút đem cái túi trở về căn nhà cũ Khi gác trở về căn nhà cũ cá vội giật mình vì ở đó không biết từ lúc nào Có một toán người đang vơi chặt ở trước cửa Dũng phải nấp ở một cái bối cách đó khá xa Để nghe ngóng tình hình Hồi lâu, cao mấy năm bắt được Những người ở đó không ai khác chính là công an Bọn họ kè kè áp giải một người Mà Dũng không khó nhận ra Đó chính là Trung Chính Trung có lẽ là kẻ bán rẻ Dũng cho công an Dũng cũng không đến nỗi quá tin từ Trung Nhưng gã không ngờ là Trung lại bán rẻ mình nhanh đến như vậy Chỉ vì mình mới lỡ một lần không đưa tiền cho hắn Công an khám xét rất kỹ khu đất này Nhưng không thấy Dũng đâu Nên một lúc thì áp giải Trung đi lên vào xe tù. Qua cuộc nói chuyện chóng vánh mà Dũng nghe được Thì ra Trung cũng chẳng phải bán rẻ mình Mà vì là gã đi mua thuốc viện về hút chích Thì bị công an tóm sống qua tra khảo về những tụ điểm gã thường xuyên mua thuốc để truy quyết trung vô tình để lộ ra sự việc của dũng khi trung và đám công an đi rồi dũng liền một lần nữa chui trở lại căn nhà cũ gã thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện dường như quá trùng hợp hết lần này đến lần khác hắn thoát khỏi nguy hiểm đều là do may mắn như có một người nào đó âm thầm đang giúp đỡ gã khi gã ở trong nhà thông Thì gã ngủ mơ đi lạc thần vào trong căn nhà cũ Sáng hôm sau Nhà thông bị công an khám xét ngay lập tức Nhưng không tìm được gã Và gã đã trốn được Trước nữa gã thua bạc chơi cháy túi Đến nỗi sắp gặp nguy Lại có người cho tiền và trở nên giàu có Thoát khỏi cái cảnh túng quấn Và vừa rồi mới gần đây nhất Dũng lén đi lấy tiền Chỉ hỏng để xe kiến chung Lại vô tình thoát được cảnh bị vây bắt Tại chính căn nhà Mà hắn coi là nơi tuyệt lộ cuối cùng nhưng sâu chuối lẻ mọi chuyện Dũng lập tức cảm thấy có một cảm giác suy đoán trào lên gã cảm thấy như mình bị một ai đó đang thao túng Tất cả mọi việc trong vô thức Đều bảo toàn mọi hiểm nguy Giữ tính mạng cho gã Nhưng đều chỉ đẩy gã đến một nơi duy nhất Đó là miếng đất gia nghiệp Dũng tắt mồ hôi Chưa kịp suy nghĩ tiếp Thì nghe thấy dường như có người sắp đi về phía của hắn Dũng vội lẩn sang một cái bụi khác Sau đó lén lút quay trở lại căn nhà cũ Theo gã Nơi này vừa bị khám xét xong Chắc hẳn công an sẽ không quay lại ngay Người ta có câu rằng Nơi hiểm nguy chính là nơi an toàn nhất Qua một đêm nước ngồi tại căn nhà Lần này Dũng tiếp tục nhìn thấy biểu vào ông kế Bắt gã phải quỳ xuống đất Dập đầu xuống trước bàn thờ Gia Tiên Cái Cây gỗ ông kế ngồi đó Hồi chiều đã bị Dũng ném xuống ao. Sau khi tỉnh lại cơn mơ hồ đó Gã lại nhìn thấy nó xuất hiện ngay chính vị Đối diện với cửa ra vào một lần nữa gã sở lấy chán của mình thì lại tiếp tục phát hiện máu tươi đầm đìa và điều đó chứng tỏ rằng giấc mơ đó là có thật sau khi trung bị bắt công an tin rằng dũng vẫn đang còn lẩn trốn trong ngôi làng mọi sự truy quét càng ngày càng chặt chẽ hơn khắp hang cùng ngõ hẹp đâu đâu cũng có người truy quét rằng chỉ cần dũng lộ diện là lập tức bị tóm sống gắt đến độ dũng không bao giờ dám bước chân ra khỏi căn nhà dù chỉ lần nửa bước Trung không còn Không còn ai đem lương thực đến tiếp tế chú gá Dũng uống nước Ăn vỏ cây để cầm hơi Đêm đêm thì bị hồn ma của kế và biểu đem ra phạt Dũng thấy đầu óc của mình Ngày càng u mê Và trở nên cuộn loạn Cho đến khi ham muốn sinh tồn ngày càng nhỏ dần Dũng cảm thấy cái chết là sự giải thoát Dành cho gá Một cái chết mau lẹ và nhẹ nhàng Gá không muốn nhìn thấy cảnh Mời tên cảnh sát chia súng vào đầu gá Đem gá thành cái bia thịt người tập bắn để bắt phát hình phạt thích đáng về tội giết người, mà gã muốn lặng lẽ chết, chết một cách nhẹ nhàng, một cái chết không có quá nhiều cái nhìn xoay mói. Một phần cũng là vì hai hồn ma tra tấn gã đêm đêm, có một chút lương chi nào đó trong tâm thức của gã thức tỉnh, khiến cho gã hối hận và bắt buộc phải trả giá để chuộc tội. Ít lâu sau, công an một lần nữa khám xét căn nhà cũ, thì phát hiện Dũng đã chết treo cổ, cái lưỡi giải tím ngắt treo lủng lẳng cũng chẳng biết dũng chết lâu chưa nhưng cái xác đã bắt đầu thối giữa mọi việc của dũng đều lan truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm người ta biết rõ tội ác của dũng và bàn tán với nhau rằng cái chết đó là dũng đang bồi hoàn để trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra rất lâu sau khi câu chuyện của dũng đã kết thúc miếng đất truyền đời của ông kế đã trở thành cấm địa với dân làng và mọi khách thập phương lui tới cho dù có người tới thì vì những lời xoạ nạt và những câu chuyện người ta thêu diệt xung quanh không chẳng ai dám vào nữa nhưng chiều hôm nay câu chuyện lại rẽ sang một chiều hướng khác có một vị khách đầu tiên và duy nhất sau bao nhiêu năm quay trở lại nơi này người này là một phụ nữ độ chừng 30 tuổi nhưng năm qua thì còn rất trẻ vì chịu xoan phấn bên cạnh cô ta là một đứa bé gái Độ gần 10 tuổi đứa bé gái nhíu tay của mẹ rồi hỏi Mẹ, đây là nhà của bố phải không mẹ? Người phụ nữ gật đầu Không khó để người ta nhận ra Người phụ nữ đó chính là Đoàn Sau bao nhiêu năm Đoàn vẫn giữ được nét xuân thị Nhưng phấn son trên mặt thì chắc ngày càng đậm Người ta đâu biết Để vì sinh tồn và nuôi sống đứa con ruột thịt Đoàn đã phải dùng chính cái nghề hèn hạ Nhớ nhớp mà dũng biệt thị cô khi còn sống Mặc dù khi đó cô không làm để nuôi sống con gái Sau nhiều năm Đoàn một lần nước đặt chân trở lại căn nhà xưa Đem con gái theo không chỉ muốn là một lần cuối cùng Để con gái nhận mặt quê hương của bố mẹ Rồi một lần nước từ biệt Mà không bao giờ quay trở lại Mặc kệ cho mọi lời đồn thổi về căn nhà này Đoàn vẫn sắp xếp cùng con gái ngủ lại đây qua một đêm Giữa đêm hôm đó Có một bàn tay sắt đoàn tới trước mặt ông kế Ông ký vẫn ngồi ở cái ghế chính vị Trước cửa của căn nhà Nhìn đoan với vẻ nghiêm khắc Đoan nhìn sang Thấy biểu đang nhìn mình mỉm cười rất dịu dàng Bất giác đoan nhớ tới miền ký ức Ngày đầu khi đoan yêu và cưới biểu Hạnh phúc mặt nồng đến như thế nào Nhớ tới lúc bị dũng cứng bức Rồi lại bị dũng lạnh lùng suy mình giết biểu bằng thuốc độc Mắt đẫm lệ Cảm thấy mình không xứng đáng với biểu Đoan không dám nhìn mặt anh Biểu bỗng cất giọng nói đoan giờ thì em có thể sống yên ổn rồi một phần tội lỗi em gây ra là do hắn giờ hắn đã phải đền mạng đoan nhìn về phía biểu chỉ tay chỉ thấy dũng đang quỳ mọc ở dưới đất nhìn đoan với vẻ xấu hổ cái lưỡi tím ngắt của dũng cứ treo lủng lặng không sao rụt lại được có lẽ vì kinh nghiệp khi gã chết là thắt cổ nên mới bị như vậy biểu lại nói tiếp một phần tội lỗi do em gây ra khi nghe theo hắn Em đã dùng 15 năm để trả thù Giờ em đã hết tội Đoàn nghĩ tới ý nghĩ trong lời nói của Biểu liền nghĩ đến khoảng thời gian 10 năm Mình làm cái nghề hèn hạ mua vui cho thiên hạ Quả thật rất đúng Biểu lại nói Anh kể cho em biết một bí mật Quả thực đứa con gái của em Là con của anh với em Thì hắn đã cưỡng ép em Nhưng đó lại là chính giọt máu của anh Anh không thể để cho nó tiếp tục khổ được nữa Người âm bọn anh biết rõ mọi chuyện Biểu chỉ tay vào cái nền gạch dưới mặt đất rồi nói Dưới này dũng có cho một bọc tiền Em cứ đào lên mà dùng Người dạy con cho tốt Nếu em vẫn còn cảm thấy anh ấy với anh Thì đừng làm con anh khổ Biểu vừa nói xong Đoan liền bừng tỉnh lại trong giấc mộng Cô thấy mình đã thiếp đi Và nằm giữa căn nhà đối diện với cây ghế gỗ từ lúc nào Cô không tin chuyện gặp ma Nhưng cũng thử một lần làm theo lời biểu Và sau khi đào nền gạch lên Cô quả nhiên thấy túi tiền mà Biểu nói trong giấc mơ Từ đó Người làng lần đầu tiên thấy căn nhà bỏ hoang lâu năm Miếng đất địa cấm để oan hồn khủng khiếp của Biểu Và ông kế cư ngụ. Có người dám đến ở Đoan chuyển hẳn về miếng đất này để sinh sống Và đổi tên cô con gái tự dung thành duyên Để tránh cái gì na ná liên quan tới dũng Người mà cô căm thù. Hay là để nhắc nhở trong thâm tâm cô Hai chữ duyên nợ Là nghĩa phải trả với Biểu Người chồng ân nghĩa cô mắc nợ cả đời với tội lỗi mà cô nghĩ rằng mình không bao giờ có thể trả lại cho anh. Có người tận mắt nhìn thấy tình cảnh của khu đất nơi đoan ở qua nhiều năm, biển hỏi đoan. Sao cô lại ở trong cái mảnh đất ấy? Đất ấy độc lắm, nó là mảnh đất oan nghiệt, lắm hồn mạ. À. đoan chỉ dịu dàng cười đáp. Với tôi, nó chỉ đơn giản là miếng đất gia nghiệp, nơi ơn nghĩa xuyên đã sông như trời phi biển.